2: State per ascoltare il True Blue Show, l'unico podcast italiano dedicato ai Dallas Cowboys. A cura della redazione di True Blue Blog, conduce Roberto Gianni.
3: Benvenuti e ben ritrovati, amiche e amici ascoltatori del True Blue Show, l'unico ed originale podcast in italiano sui Dallas Cowboys, in collaborazione con la pagina Facebook Dallas Cowboys Italia ed in onda dalle frequenze di Catin Edge Radio. Ci eravamo lasciati la scorsa settimana con un pronostico da parte del nostro ospite Alberto Cantù Secondo il quale quello di domenica a casa dei Chiefs sarebbe stato uno shutout out ad altissimo punteggio Ma siccome i pronostici sono fatti per essere smentiti Ecco che i Chiefs e i Cowboys hanno messo in campo una sfida principalmente difensiva Della quale è uscita vittoriosa con pieno merito Kansas City per 19 a 9 Merito dei Chiefs, senza ombra di dubbio, ma demerito certo anche dell'attacco dei cowboys, che per la prima volta quest'anno non è riuscito a segnare nemmeno un touchdown, ed ha fornito una prova piatta ed inefficace, e non solo a causa delle numerose assenze. Affronteremo questo ed altri argomenti con il mio co-host Mark Taccone da Pescara. Ciao Mark e ben ritrovato!
4: Ciao Rob.
3: A rappresentare più che degnamente la tifoseria dei Chiefs Torna ai nostri microfoni E ce l'avevamo già avuto con noi nel 2017 L'abbiamo notato prima Il co-gestore della pagina Facebook Kansas City Chiefs Italia Antonio Carugo da Bologna Ciao Antonio e grazie per aver accettato il nostro invito Ciao
5: Grazie
0: a voi è un
3: piacere Niente Luca Barbieri quindi niente tifoso della strada ma ci sarà sempre Gabriele Balzarotti che con il suo 4 Minutes Warning ci fornirà il recap completo di questa undicesima Week NFL al netto del Monday Night fra Giants e Buccaneers Mark, in fase introduttiva ho parlato delle assenze che erano dall'inizio quelle di Tyron Smith e Amari Cooper, alla quale si è aggiunta quella di C.D. Lamb per il secondo tempo e l'impiego limitato di Zeke Elliott per un ormai stagnante problema al ginocchio. È spiegabile così una simile defiance dell'ex miglior attacco della NFL o c'è dell'altro, fatti salvi gli avversari che, è inutile dirlo, erano di caratura decisamente elevata.
4: Allora, intanto partiamo da questa ultima tua considerazione io non credo che all'inizio della stagione qualcuno potesse pensare di andare in casa dei Kansas City Chiefs e vincere la partita con l'organico al completo se poi ci mettiamo che manca eh, il miglior ricevitore di Dallas che non è Sidney Lambert ma è Amari Cooper perché è una eh, come dire, cassetta di sicurezza per Duck Prescott perché non fa cadere quasi neanche un pallone manca a un certo punto anche il, eh, il secondo miglior ricevitore del, della stagione che si di dilembra manca al 100% e credo più per un problema che ha avuto proprio ieri sera durante la partita quando eh, su un placcaggio è rimasta sotto ah, al difensore eh, un, uno Ziggy Elliot che comunque è stato sfruttato poco in realtà e che ha dato comunque il suo contributo ma manca soprattutto Tyrone Smith e quindi io non so quanti avrebbero detto Sa, andiamo a Kansas City senza cinque titolari e vinciamo no quindi tutte le, le fisime che eh, i nostri tifosi si stanno facendo in questi due giorni secondo me sono assolutamente esagerata. esagerate la partita è andata come, come è andata no, la nostra difesa ha tenuto sotto i 20 punti uno dei migliori attacchi degli ultimi 3-4 anni dell'NFL At- attacco che si conosce a memoria perché voglio dire molti giocatori sono gli stessi ormai da tempo in memoria. Eh, c'è il miglior tight end senza dubbio eh, della NFL c'è il miglior quarterback senza dubbio della NFL ci sono dei ricevitori assolutamente ingestibili per alcuni dei nostri cornerback eh, come Tarek Hill, Michael Hardman, lo stesso Pringle e, e fortuna vuole che abbiano un Josh Gordon completamente scarico perché altrimenti sarebbero dolori. Eh, ragazzi, la difesa si è superata secondo me, ha, ha subito un po' l'impatto a inizio partita, ma poi è, è salita in cattedra e ha messo in gravi difficoltà l'attacco dei, dei Chiefs, poi sentiremo anche Antonio su questo, e abbiamo preso punti in faccia nei primi tre drive e poi ci siamo sistemati, la cosa che non è andata sono state le nostre risposte, cioè l'attacco dei Cowboys nonostante le tantissime occasioni avute non è riuscito a cavare un ragno dal buco. Qualche cosa si è visto con qualche gioco trucco, quello di Tony Pollard eh, e qualche lancio su Gallup che comunque è tornato in piena efficienza. Però eh, Duck Prescott onestamente eh, non ha fatto una buona partita, poteva sicuramente giocare meglio, ma era comunque sotto assedio da parte della linea di difesa dei Chiefs in particolare se non sbaglio Frank Clark ci ha messo a ferro e fuoco e quindi ragazzi è andata così, abbiamo perso i 10 punti a Kansas City no, io non vorrei sembrare un negativista come si dice ma pensare di andare a vincere a Kansas eh, senza, senza tutti quei titolari per non parlare proprio delle assenze della difesa mi sembrava un po' esagerato quindi eh, prendiamoci la in saccoccia eh, qualche tempo fa all'inizio della, della stagione avevo detto che delle ultime dieci partite io ne vedevo due eh, molto pericolose una delle due era questa non sicuramente quella di Denver che è stata una disfatta clamorosa e l'altra sarà quella con Arizona ma le altre secondo me sono assolutamente alla nostra portata
3: Beh sì, da considerare che delle tre sconfitte eh, due sono arrivate in trasferta e casualmente contro le due che si sono giocate il Super Bowl il febbraio scorso. Antonio, ehm, per i tuoi Chiefs immagino sia stata una prova insomma, importantissima principalmente a livello difensivo. Eh, come ha ampiamente detto Mark, tutto sommato il vostro attacco non ha mai avuto eccessivi problemi a generare punti, neanche magari in questo primo periodo di campionato in cui magari c'è stato qualche, qualche zoppi. Qualche zoppicata in più, mentre forse una difesa così efficiente è è, è, è insomma, storia un po' recente in questa stagione. Quali sono secondo te i motivi di questi progressi del reparto nelle ultime quattro partite? Penso che sia la quarta consecutiva, questa o la terza? Beh, mi sembra che sia la terza. La terza vittoria eh, consecutiva, ok. Sì,
5: sì. Eh, ah no scusami Vittoria cioè la sì. quarta, scusami. Sì, sì, no, okay, okay. È la terza partita in cui la difesa No, sì, sì
3: la quarta vittoria forse è la terza <ride> in cui la difesa effettivamente mette, mette, mette il carico. Eh, Sì,
5: onestamente quest'anno noi siamo partiti molto male con la difesa, molto molto male con partite che davvero finivano con dei punteggi esagerati perché il nostro attacco segnava tantissimo ma la nostra difesa ne prendeva altrettante e poi si è inceppato un po' anche l'attacco poi è cominciato a riprendersi un pochettino la, la difesa, ogni, l'attacco va a a bocconi perché comunque è un attacco che secondo me ha bisogno di, di timing, cioè quando trova il tempo e il ritmo non ce n'è per nessuno, come diceva Mark, sicuramente il miglior tight end della NFL. io non finirò mai di meravigliarmi, io ero innamorato... Ehm, eh, di, di, di non mi viene il nome mannaggia eh, di Tori Gonzales, eh, però chiaramente adesso c'è cioè Travis Kelsey secondo me l'ha ampiamente sorpassato e um, miglior, come diceva Mark miglior quarterback adesso non lo so perché c'è, insomma ce ne sono tanti Tom Brady su tutti però è chiaro che Mahomes è tra i top e, però se non trovano il tempo fanno, fanno una gran fatica. La difesa invece ha avuto problemi perché secondo me eh, Spagnuolo, che è un ottimo defensive coordinator, però è molto fissato, è molto eh, inquadrato sulle sue idee ed è difficile che cambi le idee. Quest'anno ha avuto problemi con Sorensen, che è un giocatore che in maniera quasi parossistica è fondamentale nella difesa dei chips perché è quell'anello di congiunzione quando tu giochi con soli due linebacker e quindi la linea difensiva deve stare molto attenta alle corse per aiutare un reparto linebacker sguarnito le secondarie devono essere sempre in pressione per aiutare i due linebacker e Sorensen di dietro era quello che faceva bene questo gioco qui, sta giocando malissimo e i chips prendono ogni partita, prendevano dei big plays, poi piano piano finalmente ha un po' aggiustato la linea ieri la difesa ha giocato molto molto bene secondo me come anticipava Mark anche a causa dell'assenza del vostro left tackle si è sentita molto e e Chris Jones ha fatto tre secche e mezzo ed è stata una spina nel fianco è stata proprio una spina nel fianco eh, anche con eh, quei passaggi deflettati eh, ma un po' tutti diciamo che ogni ogni snap erano quasi sempre a far pressione sul povero Prescott e quindi chiaramente eh, è un po' appunto l'assenza del left tackle, un po' l'assenza di Amari Cooper eh, quel poveretto ha cercato anche fare qualche screen qualche gioco anche breve però erano molto veloci i difensori dei Chiefs stranamente ieri erano veramente molto molto veloci e quindi sono riusciti ad arginare
3: l'attacco dei Cowboys Eh, Hai nominato Sorensen che è uno dei miei giocatori preferiti nel senso che mi è particolarmente simpatico i Chiefs in generale mi sono particolarmente simpatici quindi cerco sempre di guardarli e altri perché sono particolarmente spettacolari ma ehm, è possibile che questo suo momento di difficoltà ehm, io però ovviamente non seguo tutte le vostre vicende sia coinciso in particolare con eh, il momento in cui è è mancato ehm, Matthew e gli hanno fatto fare un lavoro al povero Sorensen che non era il suo?
5: Ma sì, potrebbe anche essere, però poi sai, il, la cosa è continuata, è veramente tutta la stagione che fa fatica, Ranca. arranca, e tant'è vero che anche ieri ha giocato un numero minore di snap, Ne ha giocati di più Tornil, che ormai è diventato titolare al suo posto, e ormai cioè, non lo so, mi sembra un po' perso per questa stagione è un giocatore strano lui perché effettivamente forse è quello meno tecnico no? dirty dan. Eh, però è, nel, nella difesa di Spagnuolo era diventato veramente un, forse quello più importante eh, non lo so eh, quest'anno è andata così e piano piano ci stiamo riprendendo e riorganizzando, ci speriamo che continui così
3: Vabbè Dan se ci ascolta io ci ho provato eh, <ride> <ride> Allora abbiamo detto all'inizio che manca il tifoso della strada ma per fortuna ci sono i nostri ascoltatori a mandarci qualche domanda quindi direi di cominciare subito con le
1: due eh, domande e osservazioni di Fabio Paride, vai Fabio Ciao a tutti ragazzi, buonasera, e innanzitutto Grazie per la vostra sempre puntuale e precisa divulgazione futbolistica. E allora, Io avevo un paio di domande quesiti. La prima, tra le eh, cause di quella, della defiance di, 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 di ieri sera, sicuramente mh, mi è sembrato di vedere una linea assolutamente non in forma. Dac era spesso sotto pressione, pure lui ha le sue colpe. Però tra le varie cose eppure insomma c'erano quasi più o meno tutti i titolari a parte il pluricitato still che sicuramente non è all'altezza però aiutatemi un pochettino a capire le condizioni di, di questa linea se avete voglia e, e poi un'altra cosa, Beh, butto lì la, l'idea non so, le performance di questo attacco che ogni tanto sono veramente incostante ma pesantemente sottotono, ma non è che per caso stanno cominciando a nascondere qualche carta mi sembra un pochettino prematuro però alla fine abbiamo delle divisionali tutto sommato avremo facili e non vorrei che boh, non lo so, non si vogliono scoprire perché altrimenti non, non, non capisco questa involuzione mostruosa con i Broncos e adesso con i Chiefs Boh, magari dico una sciocchezza, eh, ditemi voi
3: grazie ancora, ciao allora grazie, grazie a Fabio che mette sul tavolo, vabbè io credo che eh, prima o poi ci, ci saremmo dovuti arrivare a parlare anche perché mh, ci aveva segnalato anche eh, via Facebook un articolo uh, l'amico uh, Fulvio um, Cavicchi esatto in cui si parla di offensive line. Uh, ieri, uh, l'offensive line uh, vedeva da sinistra a destra. Steel, McGovern che era stato uh, inserito al posto di Williams. E non so se dico una stupidata, Mark, poi me lo dici tu. Ma credo che questo cambio fosse stato pensato in funzione del fatto che eh, ci si aspettava il ritorno di Tyrone Smith, che poi in effetti non è rientrato. E vabbè, però hanno lasciato le cose così com'erano. Biadash, Martin e Collins e devo dire che non penso tu sia d'accordo, ieri sera onestamente anche volendoci provare Martin neanche lui si è, si è, pot, si è, si è riuscito a salvare più di tanto. Eh, quindi prestazione dell'Offensive Line, la settimana scorsa l'avevi, l'avevi citata, l'avevi nominata l'Offensive la Line migliore della NFL. Eh, passaggio a vuoto, questo problema di Smith a comincia eh, a, a chiedere la tassa e poi infine eh, fa un'ipotesi suggestiva Fabio Parede dice non è che magari ci stiamo anche un po' nascondendo adesso che tutto sommato forse con questo record vediamo già la possibilità dei playoff e magari in qualche partita facciamo finta di niente
4: allora per quanto riguarda la la principality line non l'ho nominata io la migliore della eh, Lega, era la numero uno overall per statistiche la settimana scorsa in quanto mi pare fosse la quinta sulle corse, e la settima sui passaggi, una cosa del genere. Quindi non è che l'ho nominata io eh, Offensive Line preferita di Marca Taccone, il discorso è che ieri onestamente eh, si sono visti tutti i limiti di Terra Steel. Eh, eh, ricordiamoci l'anno scorso, senza un training camp, senza aver studiato la posizione. Eh, come doveva giocava right tackle e giocava male giocava male come ha giocato ieri quest'anno stava giocando bene da right tackle ricordiamocelo, cioè non era un, un disastro anzi aveva tenuto a bada gente piuttosto capace quindi l'errore secondo me è stato quello di spostare turnstil da destra a sinistra senza ovviamente dargli il tempo di eh, rimparare quello che ha imparato quest'anno dall'altro lato. Perché eh, nel football i i ruoli sono talmente specialistici, talmente specifici, che non è possibile che un un giocatore di media qualità come Terence Steel possa portare la sua qualità eh, ottenuta col training camp, con allenamenti intensivi, da destra a sinistra senza problemi, sarebbe stato meglio spostare l'Hell Collins, l'Hell Collins che ha più esperienza, ha fatto più training camp e si sarebbe potuto adeguare più facilmente a quella posizione, poi con il rientro di eh, Tyre Smith facevi tornare l'Hell Collins a guardia sinistra e a quel punto avevi un right tackle che comunque se la stava cavando e due mostri a sinistra perché sappiamo tutti che Lyle Collins come guardia sinistra è un mostro devastante hanno voluto rimettere Lyle Collins nella sua posizione preferita cioè Ray Tickle, e questo ha creato tutto quello squilibrio a sinistra è assurdo paragonare come fanno nell'articolo questa offensive line che è raffazzonata diciamocelo con quella della eh, la Gretuolo degli anni 90 perché? Perché manca eh, Travis Frederick che era un centro che poteva essere paragonato a Stapnowski e manca tutto il lato sinistro perché manca Tyrone Smith e quindi guardia e tackle Sinistri non sono assolutamente giocatori di quel livello e quindi è giusto puntare il dito sull'offensive line e è giusto anche far notare che Chris Jones ieri era in una forma talmente esagerata che anche Terry Smith probabilmente sarebbe andato in difficoltà e la faccenda dei Connor onestamente, di Connor Williams e Connor McGovern io non so quanto Connor McGovern possa essere mh, capace di giocare a guardia sinistra lui era un centro guardia destra all'università anche lui è sostanzialmente fuori ruolo Quindi va bene tutto, però insomma abbiamo questa linea e contro squadre del calibro dei Chiefs, come possono essere i Buccaneers, come possono essere i Packers, come possono essere altre squadre eh, che hanno eh, intenzione di arrivare fino in fondo, possiamo andare in difficoltà se non abbiamo tutti i titolari. Per quanto riguarda la faccenda del nascondersi, onestamente mi sembra un po' presto. C'è la tendenza a fine campionato a ridurre il playbook e giocare cose già viste durante l'anno per non eh, far emergere quello che si intende fare ai playoff però siamo 7-3 ragazzi, non è ancora neanche una stagione vincente eh, è vero che eh, i nostri eh, compagni di division non sono fortissimi ma Philadelphia sta andando anche abbastanza bene rispetto al roster che si ritrova vedremo stanotte New York che qualche, qualche tempo fa ha fatto una sorpresa Washington se non sbaglio ha vinto quindi eh, non c'è niente da, da nascondersi ripeto, siamo andati a giocare a casa dei più forti o almeno di una delle quattro squadre più forti della lega. E abbiamo
3: quindi... oggettivamente fatto cagare, Sesso, possiamo anche abbiamo dire, quindi... cioè, nel, senso, cioè, nel senso, abbiamo <ride> fatto cagare in attacco, <ride> sì, no? In attacco, in attacco cagare assolutamente, in attacco. assolutamente. Eh,
4: voglio, dire. No, eh. voglio dire, stiamo <ride> giocando con una squadra che ha fatto il già su. <ride> di Gesù,
3: ma certo. Infatti, la cosa non uh-huh. ci, non, infatti, non dovrebbe destabilizzare più di tanto. Forse, una, forse se avessimo perso una partita come avevamo persa contro Tampa, saremmo qua a dirci quanto a darci grandi pacche sulle spalle, a dire quanto, quanto è stata uh, bella questa figo. sconfitta, ah, che bella
4: sconfitta, no? <ride>
3: No, non va bene, <ride> no, no, certo.
4: è, è comunque una sconfitta che ci sta nell'econalizione nell'arco di una stagione, stagione. Certo, assolutamente. è una sconfitta che ci può stare. Chi è che, non è che vai a Darrow
3: e te la, è così, insomma, ti fai una passeggiata adesso che incomincia pure a far freddo. C'è il vento e tutte queste cose qua.
4: Ecco, questo è uno dei piccoli difetti della tifoseria Cowboys che gli altri non sopportano, cioè quello di pensare di essere già una squadra. Di livello superiore a tutte le altre Semplicemente perché abbiamo lo stadio più bello I campi più belli Le cheerleaders più belle e il, il più ricco dei proprietari Ragazzi la squadra è in campo Sono quegli undici che scendono in campo e Se quegli undici non vengono messi Nelle condizioni di vincere Non vincono
3: e già che mi parli dei nostri tifosi durante la partita scorrevo qualche commento live sui nostri social eh, in cui ci, ci, ci si lamentava della nostra difesa subito all'inizio ecco con questa difesa non andiamo da nessuna parte che in eh, onore del vero come hai anche già detto in fase di cronaca ha avuto una partenza complicata ma poi è venuta fuori in maniera importante alla distanza ha, eh, e non, non è, do, dovremmo ragionare al contrario cioè dovremmo dire l'attacco segna un sacco di punti e, perfe- e, permet- e tiene la palla e permette alla difesa di potersi limitare a qualche stop, invece in realtà ieri eh, è stata la difesa a fornire all'attacco tutte le occasioni per mettere insieme un recupero che in linea di massa poteva anche essere la nostra portata e la scorsa settimana ne, ne parlavamo dicendo che non è una difesa elite, ma chi lo sa che forse potremmo, potrebbe, potrebbe ritornare con, qualche, con, con i rientri importanti che stiamo aspettando e di sicuro c'è che un fuoriclasse in difesa ce l'abbiamo cioè mica Parson che anche ieri ha giocato una partita direi straordinaria, ha raggiunto gli 8-7 in stagione l'unico rookie dei Cowboys a mettere insieme a Tossec in una stagione fu Marcus Ware, insomma non esattamente Pizza e Fichi no.
4: Eh, Michael Parsons ragazzi io non ho mai visto un giocatore come Michael Parsons adesso faccio io il tifoso Cowboys che si esalta però in realtà cioè <ride> è, è di una spanna sopra a chiunque altro, almeno nella nostra difesa è è un Bobby Wagner eh, quando gioca al centro della linea ed è anche un un DeMarcus Ware quando gioca sulla linea di difesa è è pazzesco un giocatore del genere all'inizio dell'anno aveva qualche difficoltà in copertura e devo dire che sull'articolo uscito c'è il dubbio, però io non mi sono andato a rivedere l'All22 ancora c'è il dubbio che i suoi, la sua pressione quando parte dal secondo livello eh, lasci un po' di spazio alle tracce veloci di, dei, dei ricevitori dei Chiefs però eh, io credo che questo Antonio mi può essere d'aiuto le tracce veloci dei Chiefs sono una cosa quasi naturale nel senso il, una flat di Tyre Hill che poi dopo con con una finta di corpo, di sopracciglio sbilancia l'avversario e si fa le ultime quattro yard per andare a prendere il primo down è una cosa ormai eh, digerita abbondantemente, quindi non credo che sia responsabilità di un difensore dei Cowboys se quella giocata riesce perché lo fanno molto facilmente e le tracce profonde sono state, sono state più che altro mh, una, una genialata di Mahomes perché legge in un istante la difesa zona e sa esattamente dove si trova eh, Hardman piuttosto che Pringle quindi, e lo fa da sempre questo cioè non è una, cosa, una novità neanche questa per Mahomes quindi star lì a criticare la difesa perché l'attacco dei Chiefs fa strada è un po' eccessivo ragazzi io non so questo me lo devi dire, Antonio. Da quant'è che non segnava 20 punti l'attacco dei Cips? Io non, non credo di ricordarmi.
3: Non segnava solo aveva... 20 punti,
4: meno di 20 punti, cioè 19 punti ha segnato, capisci? Io non, non, non lo so quando è stata l'ultima volta, forse contro i Ravens, ah, forse al Super Bowl. Vabbè, ma il Super Bowl è una partita a parte. <ride> Che Colpo scorretto, Marco, no, vabbè, no, non me lo ricordavo totalmente. A parte, cioè, se noi togliamo il Super Bowl, che come ti, ti ripeto, è una partita a parte quindi viene giocata con game plan probabilmente anche completamente diversi da quelli della stagione. E, e quindi può succedere un po' di tutto, ma a parte quella partita, quando è che, quando è che i Chiefs non segnano 20 punti?
5: No, allora praticamente noi abbiamo prima, prima di giocare contro di voi abbiamo giocato contro i Raiders Facendone 40 e passa, 41 La partita prima contro i Packers ne abbiamo fatti 13 per esempio. Ah ecco, vedi Quindi c'è e un po' E anche contro i Giants abbiamo vinto 20 e 17 La partita ancora prima eh, Perché come ti dicevo L'attacco nelle ultime partite ha un po' balbettato perché sempre un po' è in crisi di, 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 di timing proprio, lo vedi, cioè perde il ritmo, ma Oms perde il ritmo, lì tra l'altro secondo me c'è anche un discorso che stanno aggiustando, eh, che si è visto bene contro i Raiders come l'abbiano aggiustato bene, che ne abbiamo fatti poi 41%, eh, in cui Mahomes eh, non cerca sempre il big play perché ormai tutti ci blizzano contro perché hanno capito che l'unico modo per fermarlo è quello e quindi se lui non cerca sempre il, il big play ma comunque scarica anche sul running back o comunque anche giochi corti eh, anche su il corto anche ieri il corto un sacco di volte chiaramente ne usciamo sempre fuori, quello sicuramente, è un attacco come dici tu che chiaramente ha eh, molta velocità, moltissima velocità, che è la cosa che ci aveva detto ehm, Andy Reid appena arrivato a Kansas City che voleva giocatori veloci sia in attacco che in difesa e, e che cerca, quest'anno purtroppo ha fatto troppi errori, troppi turnovers, però cerca di fare meno errori possibile. l'altra condizio sine qua non di, di Rit
3: tutto questo adesso mi stupisce un po' che nessuno dei due, dei due l'abbia citato perché secondo me adesso magari anche qui dirò una castroneria ma mi sembra che, che può fare la differenza e forse migliorare un po' anche, anche questa questione del ritmo anche il fatto di dare più opzioni a, a madonna al quarterback perché. Um, Mahomes. Ah, Mahomes ma era eccezionale mi dimenticavo Mahomes eh, sia ha um, il running back Clyde Edwards-Elair che è mancato per cinque partite se non, se non sbaglio e invece mi sembra che ieri sia rientrato alla grande e abbia come dire mh, dato anche la seconda parte di partita in cui um, c'è stata l'impressione che eh, l'attacco di Chims fosse in difficoltà, a me non è che sia apparso in difficoltà a me è apparso che semplicemente avessero deciso di andare loro ad un altro, ad un altro ritmo, o mi sbaglio?
5: Sì. sì, allora intanto scusami se ti rubo veramente un secondo volevo salutare Fulvio Cavicchi che avete nominato prima perché è un mio grandissimo amico e abbiamo giocato a flag insieme lui in realtà giocava anche a football vero, tra virgolette, nei Warriors Bologna, come uomo di linea, poi dopo abbiamo giocato anche a flag insieme, chiusa la parentesi.
3: Hai fatto bene.
5: E, e, sì, per quanto riguarda quello che stavi dicendo, è assolutamente così, nel senso che nella seconda parte della partita, nel secondo tempo, eh, quello che spesso Reed fa fare alla sua squadra è quello di controllare, quindi corse, Abbiamo Edward Lair che chiaramente come hai visto ti guadagna anche 6-7 yard eh, in una corsa sola e e poi una specie di West Coast per cui eh, questi lancini piccolini di Mahomes eh, in cui controlla comunque il passing game eh, in modo tale da fare passare del tempo tenere fuori la difesa nostra quindi non metterla sotto pressione dall'attacco avversario eh, e quindi si cerca di controllare il, il tempo, l'orologio e lo fanno spesso quando sono in vantaggio l'anno scorso ha funzionato abbastanza bene quest'anno con la difesa un po' così, si faceva un pochino più fatica nelle ultime partite sta tornando questa, questa abilità chiaramente i dual seller in questo contesto è fondamentale come giustamente rilevavi tu
3: sì, poi lui ha questa caratteristica di, 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 questa, di questo baricentro, diciamo piuttosto basso, qui sì. di colpo sparisce dietro, a, dietro alla linea e te lo ritrovi 6 yard più avanti e non riesci a capire esattamente da dove è passato. Mi sì, e pazzire. poi comunque
5: chiaramente in una squadra del genere, dove c'hai un Mahomes, è chiaro che se tu potenzi molto il gioco di corsa sei, sei instoppabile, perché chiaramente tutti cercano comunque di fermare il passing game e poi tu sbuchi fuori con il running game,
3: quindi è il massimo. Infatti. Ehm, seconda domanda degli ascoltatori arriva da Fabio Mura. Sentiamo Fabio.
0: Ciao, sono Fabio Mura. E avrei una domanda sulla brutta sconfitta e soprattutto sulla brutta prestazione di ieri. Ero stato il primo a non preoccuparmi affatto per la sconfitta contro i Broncos perché l'ho sempre reputata una giornata no, ma è risuccesso ieri e quindi quindi delle domande e dei dubbi sorgono spontaneamente. Secondo voi, visto che siete molto più esperti di me dal punto di vista tecnico-tattico e conoscete meglio il gioco, sono stati più grandi i meriti dei nostri avversari o più grandi i demeriti non dico della nostra squadra perché la difesa si è ben comportata, i demeriti del nostro attacco e delle chiamate offensive grazie mille, alla prossima
3: allora Mark, Fabio eh, la, eh. La, do- la domanda è ma meri- più merito di Kansas come, City
4: come si fa?
3: Più? <ride> come si fa?
4: A non essere democratici <ride> in una situazione del genere. aspetta, aspetta, aspetta.
3: <ride> fammi finire perché secondo me la parte invece interessante riguarda le chia- Perché lui dice: Più dei nostri, de- più meriti loro, demeriti nostri. Ma in particolare, i nostri demeriti lui li, 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 li cita, in, chiama in causa il, le chiamate del coaching staff. Quindi, secondo te qual è la responsabilità del coach fino a una partita così piatta Cioè, mh, dico piatta perché a me sembra che effettivamente dicevamo, le occasioni ci sono state ma non c'è mai stata la sensazione che le, potesse, che le cose potessero in qualche modo eh, svoltare e, e sin da quel, non so, io ho avuto questa pessima, questa pessima sensazione sin dal primo lancio eh, su Gallop eh, completamente fuori misura di Prescott perché magari con un lancio così anche la partita poteva come dire, prendere un, un tono e un, e un ritmo quindi eh, preparata male, chiamata male cioè, ha un ruolo. Il, il coaching staff, il anche bar. quella alla fine della, del, primo, della, del primo tempo, quando, an, quando c'è stato l'intercetto di Prescott, cioè, lì non hanno chiamato quel time out. Che forse era, era giusto chiamare anche per non mettere troppa pressione al quarterback.
4: Ma lì è Prescott, secondo me, che vuole giocare molto, eh, molto in accelerazione. Eh, eh, si trova a suo agio quando richiama tutti, li rimette in linea e snappa immediatamente. Eh, è vero che il Coach Staff dovrebbe essere un po' più decisivo in certe occasioni, questo sì, ma credo che questa sia stata solo una partita eseguita male, non chiamata male. Nel senso che quando eh, non hai Amari Cooper che in una frazione di secondo prende due yard di distacco dal suo difensore. Eh, non puoi gestire la pressione che hanno messo i Chiefs cioè eh, si sono combinate delle situazioni che hanno creato il disagio di di Prescott cioè non avere il tempo di lanciare e dover trovare l'uomo immediatamente libero se con la presenza di Amari Cooper tu sai che lui probabilmente è libero quindi hai una valvola di sfogo oppure se lo raddoppiano se lo vedi raddoppiato puoi sganciare su CD Lamb in questo caso eh, c'era solo CD Lamb che non è un fenomeno sulla separazione ed era anche raddoppiato tanto tant'è vero che i lanci migliori sono arrivati su Gallup in uno contro uno che lui comunque in uno contro uno ci sa fare e quello che dici tu è giusto anch'io ho avuto la stessa sensazione sul, sul primo lancio di Prescott ho detto a Calla eh, come Denver perché anche lì alcuni lanci che potevano essere comodamente messi nelle mani del giubbatore erano arrivati 2, 3, 4 yard più lunghi. E Però... senza
3: contare poi che anche qualche lancio che poteva essere ricevibile, magari non lancio perfetto, ma ricevibile, è stato fatto cadere in maniera abbastanza imbarazzante.
4: Sì, anche se per Wilson, è una partita pessima da quel punto di vista, a parte la ricezione che ha fatto poi nel secondo tempo, ma quella non salva il resto della partita però devo dire che anche avendo pensato come te che una ricezione che quella ricezione avrebbe potuto cambiare qualcosa quantomeno nel, nell'abrivio della partita però siamo stati in difficoltà per tutta la partita quindi il game plan di Kansas City funzionava e, e noi non avevamo le armi per, per rispondere
3: va bene, one, one of those days direbbero gli americani Dai, uno di que, una di quelle giornate che è andata così ma no, semplicemente
4: <ride> una squadra più forte e una meno forte Ci sta.
3: senti Antonio eh, adesso voi avete il bye week quindi pantofole eh, Thanksgiving, tacchini e compagnia cantante a casa coi parenti eh, la stagione è, è svoltata, cioè nel senso è, è, è stato un, quasi un bene che il momento difficile fosse arri- sia arrivato subito ad inizio campionato e quindi da adesso siete ancora la, la squadra favorita nella nell'AFC toccati tutto quello che puoi toccarti hai visto che ti vogliamo bene hai accettato all'ultimo ma ci abbiamo tenuto a non metterti in alcuna difficoltà
5: no allora diciamo che io credo che i momenti imbarazzanti, soprattutto della nostra difesa e qualche piccolo passaggio a vuoto nel nostro attacco, meritino eh, una riflessione rispetto al fatto che bisogna ancora lavorarci parecchio. Eh, I momenti peggiori non credo che possano essere passati. Credo che comunque eh, ci sia ancora tanto lavoro da fare. Però sono anche convinto del fatto che una squadra forte non solo i Chiefs ma in generale per esempio anche Tampa Bay l'anno scorso eh, eh, non possa partire a mille l'NFL è un campionato fisicamente durissimo eh, tra l'altro è un campionato sempre più veloce sempre più spinto ai limiti fisici eh, nonché tattici eccetera Mm, non, non puoi partire come nella stessa forma in cui devi essere quando arrivi perché altrimenti non ci arrivi è chiaro che le cose devono migliorare strada facendo i Chiefs due anni fa eh, a un certo punto si trovarono 6 eh, vinte e 4 perse esattamente come ieri eh, e da lì iniziò la, quel, quella cavalcata incredibile che portò alla vittoria al Super Bowl e chiaramente tutti quanti i tifosi di Chips eh, auspicano che possa succedere la stessa identica cosa, e ci, vuole, ci vuole un po' di pazienza, ci vuole la stagione lunga per tutti. Eh, la stessa cosa vale per, per i Cowboys, nel senso che sono anche d'accordo con Mark, eh, non, non, no, non li ho visti malissimo. Insomma, non è stata una partitaccia quella dei Cowboys sicuramente ci sono dei giocatori molto interessanti avete quel cornerback che ha già fatto credotto intercetti Eh, c'è Parsons che ammazza quanto è veloce a un certo punto eh, Orlando Brown sembrava l'ultimo dei dei rookie davanti a lui lo ha saltato con una facilità incredibile ci sono state anche delle cose molto positive poi sai, giochi all'Harrowed giochi che ti mancano anche un sacco di, di giocatori, se ne fa male un altro mentre sta giocando eh, a, a loro cioè i chips va tutto bene alla fine esci sì, sconfitto però insomma dai, non, non mi è sembrata questa debacle così totale
3: va bene dai, ti assumiamo sarai ospite fisso del podcast <ride> ad dare in grazie <ride> <ride> Mark, eh, momento dei tuoi tre promossi e tre bocciati dell'incontro, vai
4: partiamo con i bocciati perché tanto li sappiamo Facile. già tutti <ride> il, come lo io, il buon turnstil del bocciato della settimana <ride> che è sostanzialmente, da oggi in poi io lo chiamerò Tornello perché Tornello a sinistra, a destra cancello chiuso, ma a sinistra tornello, e è stato saltato, spinto, eh, imbottigliato in tutti i modi possibili e immaginabili, ce l'hanno incartato e ce lo mandano a casa con il tacchino. E secondo bocciato della settimana è Doug Prescott, perché un quarterback che si rispetti eh, non può andare in bambola tutta la partita in questo modo e soprattutto perché non ha sfruttato quella che è una delle sue caratteristiche principali, la corsa eh, ieri era bloccato era, era probabilmente anche bloccato mentalmente da qualche situazione e quindi si è visto che era, era un pulcino bagnato eh, però insomma, se stai, se stai giocando a livello di MVP e stai concorrendo come dicono tutti i tabloid americani alla vittoria dell'MVP: onestamente una partita del genere non ci sta. Il terzo bocciato della settimana, ovviamente, anche questo in attacco è il povero Connor McGovern. Povero perché è stato bocciato a, come dire, non per colpa sua, perché è incastrato tra due eh, pippe monumentali come Biadash e Terence Steel non ha fatto quello che ci si aspettava rispetto a Connor Williams anzi devo dire che probabilmente Connor Williams in quel ruolo pur con tutte le difficoltà sul, sul gioco di forza degli avversari però quantomeno sul gioco di passaggi comunque è sempre stato abbastanza adeguato invece ieri McGovern si è trovato sulla graticola
3: e povero McGovern (ride) si girava a sinistra
4: (ride) (ride) e doveva dire a Steel dammi una mano (ride) Eh, al tornello i tornelli non rispondono assolutamente non è è una questione di... no vabbè È, è stato sfortunato a a prendersi il ruolo in questa partita,
3: no, no, ma infatti è quello che ti di- che dicevo prima sul fatto che forse era stato deciso perché pensavano di recuperare Taino Smith che ha, ha tutta un'altra, un altro peso rispetto a eh, rispetto però, al povero ragazzi... stile certo, magari potevano ripensarci, però poi forse hanno preparata così. E, boh, non
4: lo so. Ma sai, magari gliel'avevano già anche detto. come sì, no, fatto no. Vabbè,
3: vabbè comunque,
4: Vai anche avanti. se io. McGovern me lo preferisco come fullback a questo punto ah, beh, certo. si, è, si è distrigato molto meglio ha fatto di tutto quindi eh, per quanto riguarda i promossi invece voglio dare un premio a Jaron Kers oltre al premio che gli è stato dato da Travis Kelsey con quella mancata ricezione e con l'intercetto perché è tutto l'anno che comunque mena delle craniate imponderabili e si sacrifica tanto anche per tutti gli altri e poi ci mette tanta gara e tanto entusiasmo quindi ogni volta che un compagno fa qualcosa di spettacolare lui è lì che lo esalta e, ed è il primo ad arrivare quindi bravo Geron Kers un vero cowboy il secondo dei promossi eh, questa volta non posso non darlo a Donovan Wilson che si sta riprendendo il posto che è suo di diritto, a mio avviso Quello occupato nello starting line up da, da Monte Casì Quello di Free Safety È un giocatore che a me piace tantissimo E che ieri in, una, in un momento in particolare ha fatto una cosa quasi impossibile Stava per riuscirgli un intercetto rasoterra in tuffo che se, se gli fosse riuscito sarebbe stata una delle giocate più belle dell'anno di NFL, non so se Antonio è d'accordo se, se la ricorda la, la giocata assolutamente, e, certo. e il promosso ormai, ormai è già arrivato all'università in sole 9 partite 10 partite, 11 partite quante sono è, è Micah Parsons che in questo momento per me è un first ballot eh, all of fame se continua così non c'è discussione non so se vi ricordate l'hype su ehm, Van Der Esch al primo anno Eh era un hype hype eccezionale un giocatore sembrava essere un mostro bene io non ho mai avuto l'impressione che Van Der Esch potesse essere davvero quel giocatore lì Lo vedevamo, però non mi sono mai esaltato. Era un ottimo linebacker, eh, però non non è che mi facesse strabuzzare gli occhi. Micah Parsons è di un livello assolutamente diverso. eh, Suggerisco ad Antonio di di seguirlo un po' di più, perché stiamo parlando probabilmente di un giocatore che rimarrà negli annali della NFL.
3: Va bene, grazie. Beh, allora, Wilson, intanto, mi sembra peraltro che si è fatto male, mi sa, su quella su quell'intervento lì, alla spalla, se non ah, sbaglio, sì? mm, no, credo... Eh, credo di sì. Spero che non sia niente di grave, ma mi sembra di aver poi letto che eh, aveva lasciato la partita. Po s- è
4: un po' sfortunato, eh, cosa, un, eh. un
3: po' sì, un po' sì. E, mh, va bene. Allora, arrivati a questo punto della trasmissione. Momento marzullo, esco. Con l'ospite Antonio che fa una domanda a Marca, e viceversa, vai, Antonio.
5: Ah, non è, si faccio una domanda e si di una risposta.
3: No, se vuoi eh. fargli, dargli una risposta, lui ti dice <ride> la domanda, però eh.
5: no, volevo chiedere a Mark. Ehm, cioè Tutti gli anni diciamo che ehm, beh, molto spesso, ecco, forse non proprio tutti, tutti, però molto spesso si parte con questo è l'anno dei cowboys. Mm. E, e poi, invece, come sappiamo, almeno negli ultimi anni non è mai stato l'anno dei Cowboys anche per sfortuna perché insomma, si fa male il quarterback si fa male il running back cioè, insomma, alla fine effettivamente fai un po', fai un po fatica però volevo chiedergli eh, secondo lui che cosa manca a questi Cowboys per diventare veramente protagonisti qual è il, il ruolo, il reparto dove lui comunque metterebbe maggiormente mani tra l'altro, mh, così un inciso molto veloce, eh, Parsons, che mi piace tantissimo, quindi accoglierò il tuo suggerimento di seguirlo ancora più attentamente, si colloca in un reparto che è quello dei linebacker che, almeno che io ricordi, è sempre stato un po' il fiorellocchiello dei cowboys. No? Cioè io da quando seguo il football mi ricordo che i cowboys hanno sempre avuto dei linebackers della Madonna, proprio di livello superiore
4: beh sì abbiamo avuto Sean Lee abbiamo avuto un ottimo James Smith che poverino non so più neanche che fine abbia fatto credo che sia free agent abbiamo avuto l'hype di Van Der Esch quest'anno addirittura abbiamo una profondità incredibile a livello di linebacker perché ci sono giocatori Goldstone, eh, Gifford eh, tutti giocatori che stanno dando un ottimo contributo in realtà il ruolo dove io metterei veramente mano e cambierei tutto è quello di General Manager perché, <ride> perché Jerry ci mette troppo del suo e la squadra risulta poi essere tipo quella trattoria familiare dove tutto è buono ma non finisce mai sulla, sulla guida dei, dei ristoranti. Ah. Mangi bene prodotti di qualità Però sei un, una trattoria Capito? Eh, perché è a conduzione familiare Invece al livello di professionismo che c'è adesso Ci vuole del professionismo Anche a tirare le raid Che poi dopo Le cose stiano andando bene anche al draft È eh, 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 molto particolare Però Bene al draft Perché ci abbiamo culo che Sideleim è arrivato a culo, diciamocela tutta. E come facevano notare Robbie le settimane scorse, abbiamo preso Micah Parsons perché i Broncos ci sono saltati sopra per prendere eh, Patrick Surtein, perché altrimenti quello era il nostro obiettivo. Mm. Quindi diciamo che al draft le cose stanno andando bene, anche se un po' fortunosamente, però proprio la squadra è, è, è troppo un affare di famiglia rispetto a quello che può essere invece una, una squadra un po' più organizzata come gli stessi Chips, oppure non lo so i Ravens per esempio Io mi piacciono tantissimo anche se adesso Oggi se n'è andato e, e poi bisogna dire che di allenatori di livello ne sono rimasti pochi e forse più che su Mercati si doveva provare a puntare su un giovane, come hanno fatto i Rams con Sean McVay, come hanno fatto i Packers con la LaFleur, che abbia delle idee e una gestione della, della partita un po' diversa, un po' più assennata. Io dico sempre che per me il mito in questo momento… È, voi avete uno dei migliori tre allenatori della, dell'NFL, perché… Mm. Belichick, Andy Reid, Sean McVay questi sono i miei tre allenatori però ho una predilezione per Sean McVay quando due anni fa spiegò che quando lui fa una corsa a sinistra per esempio schiera due ricevitori a destra che invece di bloccare fanno le tracce mm. perché mentre fa la corsa a sinistra vuole vedere, no, vuole vedere come reagiscono i, i cornerback o i linebacker sulle due tracce <ride> che lui ha messo a caso in quella posizione per esempio ti mette una levels quindi vuole vedere come giocano i cornerback contro una levels per sapere mentre fa una corsa a sinistra mm. capisci? cioè lui è già avanti di una mossa rispetto certo, agli altri certo. ed, è, ed è una cosa per me straordinaria, una cosa che io non riuscirei a fare neanche a livello infimo del football italiano capisci? Cioè, non riesco a, a pensare a fare una cosa, a leggerne un'altra è vero che lì poi hanno tutti gli aiutanti quindi direi che general manager e capo allenatore siano necessari in questo momento se si vuole arrivare in fondo
3: e Mark, prima di fare la tua domanda ad Antonio, quindi capo allenatore, in eh, questa settimana se ne è parlato, eh, sarà allora il nostro offensive coordinator nel futuro o no?
4: Io direi di sì, Cioè, ce l'abbiamo il giovane preparato e capace. Il per nostro
3: il... Nu- nuovo... <ride> che nuovo... Lamour,
4: <ride> che Lamour, quando, quando passò dall'essere il secondo quarterback o terzo quarterback a offensive coordinator ci guardiamo un po' tutti in faccia e ci chiediamo come è è possibile una cosa del genere evidentemente è è possibile perché è bravo e se vuoi un'azione che esemplifichi questa bravura è quella corsa di Pollard di ieri sera che è una giocata molto complicata che però lui è riuscito a rendere semplice e ci abbiamo preso 25-30 gli atti quindi ci sono si vedono, si vedono durante le partite si vedono sprazzi delle mura e forse dovrebbe avere lui il manico
3: vabbè vediamo perché sai da, da, cor, da, da offensive coordinator a head coach lo abbiamo visto anche con la gestione precedente il passo non è così breve così facile
4: così automatico cioè.
3: esatto. vai con la domanda ad Antonio
4: bene visto che lui ha voluto ricordare i miei fasti passati dicendo che i Cowboys partono sempre a mille e poi arrivano a cazzo e la domanda io gliela riparto sarà anche quest'anno un anno in cui arrivi al Super Bowl con grandi speranze e poi non cavi un ragno dal buco oppure c'è la sensazione che il Super Bowl dell'anno scorso abbia insegnato qualcosa ai Chiefs
5: no aspetta però io cioè, precisiamo non è che eh, i cowboys partono sempre a Bill e poi arrivano a cazzo è che è <ride> no, no, <una> così dove, <ride>
3: <la> <ride> tu hai usato una parafrasi ma lui è andato no, al no, solito
5: no no è che in realtà io tutte le volte leggo sempre tra i favoriti delle stagioni no? sempre i Dallas Cowboys e ce n'è anche un motivo, secondo me, perché comunque sono cioè è sempre una squadra abbastanza equilibrata almeno e sulla E
4: poi che succede no? un sacco di sorti. E poi sì. succede sempre qualcosa, no? Eh, per cui no, vabbè, gli infortuni che hai citato, purtroppo ci stanno, cioè, è non è... È... pazzesco. Poi, ieri, io, ieri, è la prima volta che vedo eh, Ziki in difficoltà in sei anni, sette anni da quant'è che sta con noi. Eh, Quindi voglio dire, alla fine non è che eh, Prescott ha saltato l'anno scorso, però però gli altri cinque anni l'ha fatti tutti. Eh, Non è che gli infortuni abbiano condizionato tutte le stagioni dei Cowboys, è più il manico. Vabbè, ma passa molto.
5: (ride) Poi forse la partita di ieri, non so, forse può anche dare un'indicazione rispetto al fatto che forse c'è poca profondità. Eh, magari i, i backup un, forse si poteva scegliere anche qualcosina di meglio e eh, porca miseria <ride> io sono
4: due anni che prendo <ride> il left equal al primo o al secondo giro ma non mi accontento mai
5: <ride> no, invece per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto tu diciamo che no, diciamo, ho sofferto talmente tanto negli ultimi decenni già arrivarci al Super Bowl è veramente una cosa eccezionale in questi anni, ehm, vabbè, due anni fa l'abbiamo vinto, l'anno scorso l'abbiamo perso, l'abbiamo perso perché purtroppo avevamo fuori l'intera linea eh, offensiva e quindi come sappiamo tutti, perché chiaramente l'avete visto, è stata una caccia a Mahomes praticamente per tutta la partita e chiaramente anche lì eh, non avevamo forse di backup all'altezza quest'anno abbiamo rifatto totalmente la linea offensiva c'è qualche problema perché anche nelle prime partite c'è stata un po' la caccia a Mahomes come dicevo blizzano tutti sanno tutti che quello è un po' il nostro punto debole che è l'unico modo per contenere Mahomes e adesso mi sembra che si stia un po' aggiustando noi ieri avevamo il... Eh, take di destra invece che mancava e mancava anche il suo backup, quindi c'era il terzo che ha concesso qualcosina. Se ne ha corto
3: Parsons infatti. Eh,
5: se ne ha concesso qualcosina e... però insomma tutto sommato se ci arriviamo al Super Bowl, eh, questa è una squadra di gente che comunque eh, vuole vincere sempre, ci tiene moltissimo, tira fuori sempre tutto fino alla fine e la, la sconfitta dell'anno scorso al Super Bowl gli è rimasta sicuramente sullo stomaco quindi vorranno comunque in qualche modo vendicarsi se ci arriviamo ho buone speranze
3: ed è arrivato il momento del recap di tutto quanto accaduto ad oggi quindi escluso nel momento in cui registriamo quindi escluso il Monday Night fra Giants e Baccarat nella week 11 della NFL e come sempre a farlo a fornirci dati e statistiche oltre che risultati Gabriele Balzarotti con il suo 4 minutes warning e quindi a te la linea Gabriele
2: grazie mille per le linee Roby e un carissimo saluto a tutti gli amici del True Blue Show eccoci arrivati al nostro consueto recap di questo week 11 NFL che ci ha regalato una valanga di emozioni partendo dal match tra Los Angeles Chargers e Pittsburgh Steelers che ha visto un Justin Herbert in forma smagliante 41 a 37 il risultato finale in favore dei Chargers ma soprattutto un Herbert da 3 touchdown, 382 yard e 90 yard su corsa partita impressionante di questo giovanissimo quarterback che stupisce ogni settimana che passa Continuiamo con Kansas City Chiefs dalla Cowboys Ci aspettavamo uno show offensivo Finisce invece 19 a 9 Con una grandissima prestazione dei, Della difesa dei Kansas City Chiefs E un Chris Jones che ha annichilito La linea offensiva dei Cowboys Andando a saccare Dak Prescott per 3 volte e mezzo Grandissima la prova del defensive end dei Chiefs tra Cincinnati Bengals e Las Vegas Raiders finisce 32 a 13 Mesh Molto combattuto, altra vittoria sorprendente dei Bengals che escono dal buy gra- con una grandissima prova difensiva e con un Joe Mixon che è riuscito a guadagnare 123 yard su corsa e 2 touchdown su 30 portate Arizona Cardinals Seattle Seahawks Finisce 23 a 13 in favore dei Cardinals. I Seahawks non sanno assolutamente più come segnare un attacco sterile e improduttivo. Al contrario Colt McCoy, quarterback di riserva che sta sostituendo Kyler Murray, è riuscito in una prova da 35 su 44 al passaggio per 328 yards. Ottima la sua prova offensiva riuscendo anche a connettere con vari elementi del suo attacco. Furioso il match tra Minnesota Vikings e Green Bay Packers Finisce al cardiopalma 34-31 per i Vikings I Packers provano una rimonta all'ultimo secondo E per un attimo è sembrato quasi che i Vikings si lasciassero sfuggire un'altra vittoria Ma questa volta grazie a un Justin Jefferson fantastico E un Kirk Cousin dal sangue freddo sono riusciti a portare a casa la vittoria Da sottolineare anche la bellissima prova di Davante Adams Per i Pakers che ha tenuto assolutamente a galla la sua squadra fino alla fine tra il football team e i Carolina Panthers finisce 27 a 21 in favore di Washington Houston Texans, Tennessee Titans è uno degli upset di giornata i Texans vincono 22 a 13 mandando i Titans a 8-3 i Texans salgono a 2-8 Kieran Browns, Detroit Lions è una partita brutta a livello di show a livello di spettacolo finisce 13 a 10 Eh, non appunto un grande match ma quel che serve ai Browns per mettere il 6 alla colonnina delle vittorie San Francisco 49ers Jacksonville Jaguars è una partita senza storia 30 a 10 in favore dei 49ers il match dei Ravens contro i Bears è selvaggio senza Lamar Jackson da una parte e senza Justin Fields dall'altra sembrava di vedere una di quelle partite Dantan in cui Andy Dalton in maglia Bengals distruggeva le speranze dei Ravens. Ma dopo essere riusciti a segnare il touchdown del vantaggio con meno di due minuti alla fine della partita, la difesa dei Bears ha concesso eh, un... Campo notevole all'attacco guidato da Tyler Hentley, che con un decisivo passaggio da 29 yard per Sammy Watson ha portato i suoi in posizione di segnare il touchdown del controsorpasso con Devonta Freeman. Continuiamo. Indianapolis Colts, Buffalo Bills. I Bills con tender assoluta perdono 41-15 sotto le martellate di Jonathan Taylor che chiude con 5 touchdown, signori 5 touchdown la sua partita, veramente fantastica la prestazione del running back dei Colts, devastante sia via aerea sia soprattutto via terra, una grande vittoria quella per i Colts, Philadelphia Eagles, New Orleans Saints finisce 40 a 29 in favore degli Eagles Miami Dolphins, New York Jets match tra due squadre che occupano gli ultimi posti della IFC, finisce 24 a 17 in favore dei Dolphins manca solo il match di stanotte tra Tampa Bay Buccaneers e New York Giants in cui Brady incontra la sua Nemesi i Giants che gli hanno fatto perdere due Super Bowl, vedremo come finirà ti ridò la linea Roby grazie
3: grazie mille Gabriele settimana decisamente ricca di sorprese con anche il rientro di Cam Newton a Carolina che seppur da sconfitto eh, insomma tiene un po' banco in in tutti i notiziari Mark per noi si profila una mini maratona che ci vedrà impegnati per due giovedì di seguito nel Thanksgiving Thanksgiving contro i Raiders che ieri hanno perso in maniera perentoria dai Bengals come ci ha raccontato Gabriele e poi andremo a casa dei Saints il giovedì successivo due squadre che appaiono un momento un po' di crisi, ma che come sta ampiamente dimostrando questa stagione in NFL non vanno affatto sottovalutate. Quindi, queste due sfide come le vedi? Sono due di quelle che dovremmo vincere, no?
4: Eh, le vedo in televisione come al solito, sperando <ride> che, che vada bene, perché eh, eh, intanto gli ultimi, gli ultimi tacchini ci sono andati per traverso eh, certo. quindi quindi sarà il caso di ricominciare a mangiare serenamente ragazzi e non dico... scherziamo eh? non fatevi battervi dai rete eh? <ride> eh, eh, eh. dipende da quanto arriviamo appesantiti alla partita no comunque eh, si spera nel rientro di qualche, di qualche giocatore anche se ho paura che mancherà ancora a Marie Cooper perché il protocollo Covid sì. pezzo, che gli impedisca sì, di sì, rientrare due partite
3: erano, erano matematiche poi bisogna capire come passa tutti i vari protocolli sul, sulla concussion CD Lamb
4: esatto quindi ecco potrebbero mancare il ricevitore numero uno e il ricevitore numero 2 e, e questo potrebbe essere un grosso problema come lo è stato con i chips. fortunatamente non abbiamo i chips davanti abbiamo i i Raiders che sono in un momento di totale eh, imbarazzo e confusione per quello che è successo con eh, Jay Gruden e tutto il resto quindi può darsi che riusciamo a cavare il ragno dal buco per quanto riguarda i Saints ovviamente come è successo con Kansas City rientrerà Alvin Kamara esattamente quel giorno e ci metterà a fare fuoco
3: Antonio invece voi vabbè, come detto avete il bye quindi eh, però dopo subito dopo tre bei divisionali consecutivi Broncos, Raiders e Chargers come la vedi?
5: Bah, i Broncos eh, in casa subito in casa anche i Raiders eh, onestamente mi sembrano due partite assolutamente a nostra portata anche perché l'FC West credo che si è rispettato esattamente il valore delle squadre con Chiefs e Chargers che se la giocano e Raiders e Broncos secondo me sono, sono più indietro insomma non, non credo che possano dire molto, poi è chiaro che ogni partita ormai l'NFL ce l'ha insegnato ogni partita fa storia a sé almeno quest'anno a meno che non giochi contro i Lions eh, diciamo che fai fatica un po' con tutti quindi bisogna stare sempre attenti però speriamo bene voi non perdete coi Raiders mi raccomando, ripeto,
3: <ride> faremo il
5: oh, possibile. Ma oh, che
4: partita vabbè. ha fatto Justin Herbert, ragazzi. Spe- beh,
3: è stata una grandissima beh. partita in generale, mi sembra divertentissima
4: e lui si è lanciato gio-
5: proprio gio- contro i Chips. Vi ricordo che l'anno scorso il giocatore. quarterback che giocò lui per la prima volta e fece una gran partita contro. Di eh,
4: mancò il quarterback gli perforarono un polmone apposta per far giocare <ride> Herbert. <ride> il medico ops. Sì, sono un polvolo, mi piace, taglio, che capita la prossima volta starò più attento a di
3: giocare siamo arrivati in fondo a questo non episodio in formato regular season della sesta stagione del True Blue Show quindi saluto e ringrazio innanzitutto Antonio Carugo e tutti gli iscritti alla vostra pagina Facebook Kansas City Chiefs Italia ciao Antonio grazie mille sei stato gentilissimo come al solito
5: Beh ragazzi, intanto io ringrazio voi, mi sono divertito tantissimo e è sempre un piacere chiacchierare con voi. Grazie.
3: Saluto anche Mark Taccone che mi ha accompagnato nel controllare la trasmissione, ha dato il suo solito preziosissimo contributo. Ciao Mark, ci risentiamo settimana prossima e ci dobbiamo un attimo rifasare con i tempi, visti che i due Thursday night, quindi vabbè, poi ci aggiorniamo in separata sede
4: ma sì anche se facciamo un po' di vacanza che vuoi che sia tanto chi ci ascolta no?
3: ma sì hai ragione anche tu ringraziamo gli altri nostri collaboratori della redazione a cominciare da Gabriele Balzarotti per il suo 4 Minutes Warning e il tifoso della strada Luca Barbieri che speriamo tornerà la, nella prossima puntata un ringraziamento speciale va agli ascoltatori che ci sostengono e ci inviano i loro quesiti e considerazioni infine lasciatemi ricordare che le puntate del podcast presenti e passate sono ascoltabili e scaricabili dal sito di Tech Edge sull'app di Spreaker iTunes, Spotify e Google Podcast grazie a chi ci ha seguito fin qui appuntamento a a settimana prossima con un nuovo episodio del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti un saluto e ringraziamento da Roby e alla prossima
0: Plus.